0: Vamos a leer 2 Tesalonicenses. Este, Tesalonicenses 1, 4 a 12. Así que, nos sentimos orgullosos de ustedes ante la iglesia de Dios pues la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecución y sufrimiento. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto, Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de, de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Josh, gracias por predicar el domingo pasado. Estoy agradecido por la palabra que trajiste mientras continuamos nuestro estudio de las dos letras que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica. Estamos predicándolos juntos por un, una razón específica. El temo de estas dos Letras es simular. Primera, simular a la segunda. Y la razón es porque estamos viviendo con el final en mente. Así que Pablo quiere ayudarnos aquí para saber cómo debemos pensar, cómo debemos sentirnos hoy en luz a lo que Dios dice que viene mañana. Eso es lo que significa vivir con el final en mente. En otras palabras, no queremos ser este, ciegos, no queremos ser ciegos a la palabra de Dios. Eso te llevará a la muerte. Tenemos que ver el futuro para poder entender el futuro y poder aplicar lo que Dios nos dice. De eso se tratan estas letras. Y Pablo regresa a eso una y otra vez. Tesalonicenses tienen que vivir con el final en mente. Y lo hace por una, algunas razones diferentes. Pero una es clara, es evidente, al principio de la segunda letra. Eh, primordialmente que Pablo aprendió, porque Tamio, uh, Timoteo fue a la iglesia de tesalonicenses, que los tesalonicenses, los jóvenes, descubrieron algo del cristianismo. Han llegado cara a cara con algo, sienten algo algo Y es que, que seguir a Jesucristo no es un chiste, no es fácil. Te sorprende a ti escuchar esto. Siguiendo a Jesús es difícil, muy difícil. Y por muchas razones, eh, muchas que no han cambiado desde los dos mil y algo años de la iglesia. Pero los, en los tonalicenses fue difícil porque lo estaban este, persu, uh, persiguiendo por su fe. Recibieron persecución. Y escucho a la gente que dice, y no voy a luchar con esto muchas veces, pero alguien dice, lo, la oposición que, que tiene la cultura hoy a lo que había hace unos 20 y algo años, o 50 y algo años, de repente han escuchado esto. Pero mi respuesta es, seguir a Jesús nunca ha sido fácil, punto. No... Lo, no hacía los tesalonicenses populares y no te va a hacer a ti popular. Si quieres ser popular, no, no sigas a Jesús. Así que a uh, todas las cosas que dicen sobre Jesucristo, de repente estaban escondidas por la cultura Cristiana en Estados Unidos en los mil, mil, 1950s, Jesús tenía la autoridad como un creador. Y el retorno de Jesús este, nunca lo han recibido bien. ¿Pero por qué? Porque Jesús tiene. Tiene una manera este, increíble de violar nuestras sensibilidades, nuestras cosas que no queremos que se toquen. Lo hace una y otra vez, nos cambia. Y el mundo lo odiaba a él porque cuando él caminaba al mundo. Así que no nos debe de sorprender cuando él seguir a Jesús. Y te hacen lo mismo a ti. En Juan 15, 18, dice, «Si el mundo te los odia, sepan que me ha odiado a mí antes de odiar, or, antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, «Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes». Dijo Jesús. Y tenía razón. Pero cuando leo algo así de Jesús, las palabras nos meten en problemas. Cuando leemos la palabra persecución, nuestras mentes piensan a lo que otra gente en otros lugares sienten. De repente piensas a lo que leíste en las noticias o... Cuando alguien lo atacaron físicamente por ser cristiano, o cuando lo pusieron en la clase, por, a la, en la cárcel por tener una Biblia, persecuciones que nuestros gentes, que nuestros cristianos en Afganistán, Corea, que sufren mucho y tenemos que orar por ellos. Es una persecución fuerte, pero escucha esto: si eso, si esa situación que acaba de describir es la única categoría que tú tienes para la persecución. Otras personas en otros lugares, eso es persecución. No. Tú, amigo, si eres cristiano, estás cortándote de la esperanza que Dios te quiere dar a ti en medio de un tipo de diferente persecución que sentimos aquí en nuestra comunidad. Así que déjame preguntarte algo. ¿Seguir a Jesús es ilegal en Richmond, Virginia? ¿Es ilegal? No, no lo es. Y gracias a Dios por esto. Pero la verdad que Jesús vivió y habló y como, nuestros, nuestros, como sus creyentes estamos llamados a hablar, ¿es bienvenido o lo rechazan? Lo rechazan. Y mi punto es que siempre ha sido así. Siempre lo ha sido. Hay, hay una fe que, que roba el gozo. Hay, hay, una, hay una persecución que roba el gozo. Y no importa si nuestra fe es legal o no. Y yo lo describiría como el mensaje del mundo a nuestro alrededor, que nosotros somos los raros. Que somos los raros nosotros. Y que necesitamos ponernos con el programa. Así que no decimos cosas como esas, pero lo sentimos. Todos continúan, parece que están bien, y tú estás aquí, yendo contra ti mismo, no haciendo lo que quieres, intentando luchar para mantener tu dinero, conductar tus relaciones, escoger tu entretenimiento, dirigir tu sexualidad, escoger tus palabras y leyendo un libro viejo. En serio. Así que gracias por tener la ley de oro, pero ¿por qué tienes que ser tan radical? La última vez que chequeé, el mundo continúa como siempre lo ha continuado. Es igual. Así que no se entendería más que tú hagas lo que tú quieras hacer. Que yo haga lo que yo quiera hacer. Y todos pueden ser contentos si paras de tomar esta cosa de Cristo Jesús tan serio. Si sirve para ti, ok, increíble, pero, pero cálmate. ¿Has sentido eso? Sentido eso. Si eres cristiano, creo que bien, todos los que están escuchándome aquí, yo dudo. De repente sí, pero dudo que alguien puesto una pistola en tu cara esta semana porque dices ser seguidor de Jesucristo. Pero estoy 100% seguro que tú has sentido en algún nivel el sentimiento de que gente está contra ti. Como que no eres bienvenido en un mundo que no quiere que Dios esté en, en cargo, encargado. Y en medio de ese sentimiento de, de, de la alienación y el sufrimiento que viene con eso, te pido esta mañana, ¿para dónde vas a ir para recibir este comodidad? Cuando te sientes así, ¿para dónde vas? ¿Qué buscas para sentir ...una aseguranza de que tu fe no es en vano. Y todo lo que quieres hacer al seguir a Jesús no, no es algo futil. Que tú tienes la razón, que la palabra de Dios es verdadera. Y todo lo que escuchas es muerte, está equivocado. ¿Para dónde vas a buscar esto? ¿Para dónde vas a dar la vuelta a ver que tu fe no es en vano? Y la respuesta a esto que dijo Pablo... Es lo que lo lleva aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y su respuesta de repente te sorprende. Y es esto: tienes que tomar refugio en el, en el juicio de Dios. El juicio de Dios debe dar ser tu refugio. Para todos los detalles en estos versículos. He tenido, he tenido mucho tiempo esta semana este, en, pensando en el punto principal. El punto principal es el juicio venidero de Dios asegura que nuestra fe no sea en vano. El juicio venidero de Dios asegura que nuestra fe no es en vano. Servimos un Dios de justicia. No se van a burlar de Él porque Él es celoso por su gloria. Así que cuando somos sentados para darnos por vencidos, cuando Parar, porque seguir a Cristo es difícil, y hacer nuestra, la vida de nuestra manera es más fácil. Tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar dos cosas de la justicia de Dios. Así que tengo dos puntos esta mañana. En primer lugar, la resistencia en el sufrimiento muestra la justicia de Dios. La resistencia en el sufrimiento muestra la justicia de Dios. Miren el versículo 5. ¿Qué dice Pablo? Todo esto es prueba... ...que el juicio de Dios es justo. Y nos lleva a la pregunta... ...¿qué significa cuando dice esto? ¿Qué es, qué es evidencia del juicio de Dios? Regresa en el versículo 4. Así que... ...nos sentimos orgullosos de ustedes... ...ante la iglesia de Dios... ...por la perseverancia... ...y la fe que muestran a, a soportar ...todo clase de persecución... Y sufrimiento. Así que piensen en esto. ¿Cómo, cómo puede ser que la la perseverancia? Perseverancia, como es evidencia del de juicio de Dios. Yo diría que no se siente como esto para nada. ¿Cómo se siente? Cuando estás sufriendo en el camino de obediencia de Jesús. Se siente como que algo ha ido mal. Algo está mal. Algo no está correcto aquí. Si Dios es verdadero y todo lo que ha prometido en su palabra es verdad. Como que lo más que yo intento hacer o decir lo que Jesús me dice que diga o haga. Lo más difícil que es mi matrimonio. Lo más difícil que es ser padre. Lo más que mi mamá piense que yo no la amo. Lo más que la otra persona en mi equipo se distancian de, de mí. Como si, si tengo, tengo que cambiarme si quiero ser amigo. Mantenerme en el camino, seguir a Cristo Jesús, se siente como que te están dando en la cara y parándote otra vez diciendo, sí, por favor, dame otro. ¿A quién le gusta eso? Evidencia de la justicia de Dios. Yo lo amo, lo sigo amando, y él me trata como basura. Ella me trata como basura. Ellos me tratan así. ¿Dónde está el juicio ahí? Eso pensamos y sentimos. Amigo, cuando tú aguantas el sufrimiento por seguir a Jesús... Tu, 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 al tú mantenerte fuerte, lo que Pablo dice en el versículo 4, en tu perseverancia, enseña algo. Piensa en esto. Enseña, aclama, fuertemente demuestra que Dios está en tu lado. Y que porque Dios está en tu lado, su poder va a recibir la victoria. Así cuando estás Esté perseverando, al seguir a Cristo, aunque sea difícil, toda la gracia que está obrando en tu vida, toda la ayuda que te está dando Dios para seguir, cuando sería más fácil darte por vencido y no seguir, esto le grita al mundo la, que la virtud continúa. Sí, es una bendicación en avanzado del Señor Jesucristo. Porque estás sufriendo por él. Y aunque no se va a ir rápidamente, no te estoy prometiendo esto. La palabra de Dios te dice esto. Pero tu perseverancia eh, en la aflicción, si lo sigues amando, la sigues amando. Cuando lo hacen difícil amar, deben de convencerte a ti y todos los que están viendo que tu fe no es en vano. Piénsalo así. La perseverancia supernatural de un cristiano es una invasión de la justicia de Dios en el mundo de sufrimiento. Porque esa perseverancia que te da Dios es evidencia que el Señor te ve, el Señor te conoce, el Señor está contigo y te está manteniendo en ese camino porque tú has escogido un camino que lo agrada a Él, que lo enseña. No es fácil, pero es glorioso. Porque en este camino Dios usa tu sufrimiento para traerte a sí mismo. Y no te hay el sufrimiento que habla Pablo ahí. No es algo sin punto. No es fútil. Tiene un propósito. Uh, cumple algo en ti. Increíble y hermoso. Regresa al versículo 5. ¿Qué está haciendo? Dice: Por el cual están. Dice: Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto, Él considera dignos de su reino. Eso es lo que hace, los hace dignos. Y al hacer esto, esto garantiza que vamos a llegar al reino de Dios al, al perseverar en el sufrimiento. No, Dios no está en el cielo. Esto no le lo, no lo ocurre. No está en el cielo diciendo, Ok, Estoy viendo si perseveras y después voy a decidir si quiero, si quiero que seas en mi equipo. Eso no es el Señor. Así no es como obra Él. La única manera que entramos al reino de Dios, la única manera que sentimos su, su presencia como hijos e hijas del Rey, es al confiar en el trabajo de Jesucristo. Jesús nos trae al reino a través de su vida y muerte. Ya cantamos de esto esta mañana. No entramos nosotros por nuestras propias obras, sino en Jesús. Y todavía no se nos debe olvidar algo. Lo que confirma la autenticidad de nuestra fe. Esto es tu sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque seguimos a un Salvador que sufrió. Piensa en esto. Si tú uh, piensas que estás siguiendo a Jesús, pero nunca sientes oposición o resistencia o aflicción como un resultado, es posible que no estás siguiendo a Jesús. De repente estás pensando que sí, pero has de estar siguiendo un Dios de tu propia imaginación que lo usas cuando te conviene. No estoy diciendo, por favor escúchame, no estoy diciendo que una vida que está libre de batallas grandes es necesaria. Digo, que no es de Dios. Si no estás sufriendo extremamente, no, pienso que, no quiero que salgas de aquí pensando, oh no, no estoy siguiendo a Jesucristo porque no estoy sufriendo grandemente. No, no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo que... La verdad de lo que creemos, o la gloria de la vida que hemos escogido como cristianos, el sufrimiento confirma esto. Lo verifica, lo hace válido. Primero de Pedro vemos esto. Um, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera pasando. Antes bien, en la medida... En que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también, en la revelación de su gloria, se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. En la aflicción es evidencia que Dios está orando, y también está afectando algo que están confirmando que tú estás en el camino de Dios y está proclamando, proclamando el, el, el reino de Dios en el proceso. Tu sufrimiento está enseñando todas estas cosas. Pero no fallen este último punto en el versículo 5 que dice Pablo. Por, por el cual están sufriendo. Por el cual están sufriendo. Hablando del reino de Dios. Por el cual están sufriendo. Así que en otras palabras, cuando estás, cuando eres obediente en la aflicción, no estás sufriendo por, tu, por ti mismo nada más. Como si el único beneficio es un sentimiento de aseguranza que Dios te siente que mereces tú estar ahí. También estás sufriendo por su, por él, perdón, para que seas por lo dice Así que, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabaja eso? ¿Cómo estamos sufriendo por el reino de Dios? ¿Cómo sufrimos por esto? Sufrimos por el reino en que nuestra obediencia declara, escucha esto, declara el gozo de conocer y seguir a Jesús que supera el gozo de el, el, el vivir una vida sin, sin aflicción. Seguir a Dios, aunque sea difícil, supera, es mejor, que una vida sin problemas. Si escoges a Jesús y nunca te cuesta nada, pero si escoges a Jesús y la persona con que vive contigo ve que sufres al no este, batallar con, con tu... Al, escoges batallar con la sexualidad y luchas ese pecado, esa persona puede ver que hay un cambio en ti porque te está costando. Y ese sufrimiento y la burla que recibes a veces, gente te escucha, ¿cómo eres virgen todavía? Eso grita algo al mundo. Tu perseverancia en las situaciones grita algo al mundo y es que, que Jesús es mejor Prefiero sufrir con, con Jesús que no tenerlo. Y lo grita en tu perseverancia. Estás enseñando la justicia de Dios. Estás aferrándote al mundo y aferrándote a lo que Dios dice que es verdadero y que es bueno. Y por eso digo, por eso digo, la resistencia en el sufrimiento muestra la justicia de Dios. Es versículo 5. Al punto número dos. No nada más enseña la justicia de Dios, pero el retorno de Jesús garantiza la justicia de Dios. En otras palabras, lo que enseñamos a través de nuestra perseverancia no, no, tiene, no, no nada más está alrededor. Y nunca... No nada más está como que a la esquina y nunca va a llegar. No. Hay un día... Cuando la justicia de Dios se va a cumplir. Y puede imaginarme los tesoronicenses escuchando esta letra. Recuerda, de repente se les leía a la mayoría. Escuchando a Pablo, decís, tomen fuerza. Van bien. Es una evidencia de, la, de, de, de que Dios está a tu lado. Eres parte de su reino y ahora está, está enseñándose. Así que tesoronicenses, vengan, hay que sufrir. No creo que ocurrió así. Porque todas esas promesas pueden darte fortaleza, pero hay unas cosas que no me has dicho, Pablo. Tod toda mi, mi aflicción, toda mi persecución ¿va a terminar? ¿Seguir a Jesús siempre va a ser difícil? ¿Siempre va a sufrir? Mi vida como un cristiano... ¿Siempre va a ser más difícil de una persona que no es creyente? Y lo que Pablo dice, empezando en el versículo 6, no, no es así. No es así. La justicia de Dios que enseñamos en nuestra obediencia es un principio. Es una idea que esperamos que la historia... que la historia como que se, se cambie. no hay, hay un punto en el tiempo, un día escogido en la historia cuando la justicia de Dios va a pasar y se va a cumplir en otras palabras la justicia de Dios tiene un final tiene un punto final hay un día que ¿qué dice Pablo todos los que están afligiendo a la gente van a, van a sufrir Dice, a ustedes que sufren, les darán descanso, lo mismo a nosotros. Así que Pablo da tres puntos sobre esta realidad. Para intentar decir todo lo que está aquí, consideren esto. El juicio de Dios es personal. Es personal. Nota que Pablo no dice, esos que, que te hacen mal van a, van a sufrir. Por si... Como que cosas van a cambiar y, y, y el mundo va a dar vuelta. Y todo lo que te han hecho a ti se lo harán a ellos. No dice eso. Lo que Él dice es esto. Mira el versículo 6. Dios que es justo. Dios lo considera justo. Pagar con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso. Así que, ¿quién va a pagar y quién va a dar? Dios. Dios es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir. No puede ser más personal. ¿Qué dice Pablo? Cristiano, tu enemigo es el enemigo de Dios. Y se lo está tomando en su propia manos a darle a tus enemigos lo que ellos merecen y a ti lo que tú mereces. Y cuando consideramos esto, debemos orar, Señor, danos humildad de poder dejar que tú seas Dios y parar de hacer tu trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Creo que es muy tentador intentar darle a la persona que nos lastiman una probadita de lo que nos hacen sentir a nosotros. Yo soy cristiano, así que no te voy a dar una probada grande, pero te voy a dejar sentir lo que me hiciste sentir al tomar la situación a mis propias manos. O... Voy a demandarte con el gobierno. Ahora escucha. Las autoridades, cuando obran en temor de Dios, las establece Dios. Y lo que hacen es un regalo cuando lo usan a, a por lo bien. Pero nuestra esperanza por justicia no está en las manos de lo legal, en el sistema legal, o una ley humana, aunque es bueno y correcto de, de beneficiar de esto y poder pedir que me, me, me mejore, nuestra esperanza está en el Señor. Cristiano, Él es tu defendedor. Él te mantendrá. No esperes en la esperanza del hombre, Espera en la esperanza de Dios. Confía en Él. Que Él va a tener justicia. Porque Él personalmente va a garantizar que su juicio se cumpla. Su, su juicio es personal. Es, es íntimo. Y no es, capric, cap, cap, no, es in, in, no es como accidental. lo hace con propósito. Él personalmente... Va, va a pagar con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir ustedes. Y ustedes que sufren, les dará descanso lo mismo a nosotros. Esta es buena noticia cuando estás sufriendo en el camino de obediencia a Jesucristo. Porque significa que el maligno no va a tener la victoria. Dios va a tener la victoria. Tu sufrimiento no va a ser para siempre porque su justicia llegará a personalmente, y se cumplirá. La otra cosa que dice Pablo, así que el juicio de Dios es personal, el juicio de Dios se cumple en el futuro. Y yo pienso que esa será la parte más difícil de todo el versículo. ¿Por qué? Porque mi experiencia y observación se nos hace Difícil. se nos hace fácil esperar el juicio de Dios en 5 o 10 minutos el juicio de Dios en 5 o 10 minutos se nos hace bien yo esperaré bien, yo esperaré dirían algunos por 5 o 10 minutos pero cuando se siente que los malignos siguen, siguen este, recibiendo victorias y seguimos batallando nosotros se nos olvida esto así que las manos que fueron a Dios con un corazón pidiendo misericordia empezamos a moverlas con enojo hacia el Señor, diciendo, tú estás fallando al hacer lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que se nos ha olvidado que Dios no, no se mueve al tiempo que nosotros pensamos que es el mejor. ¿Quién sería Dios en esa situación? Tú. Dios nos dice que confiamos en Él y que esperemos el tiempo de justicia, que Él dice que es mejor. Segundo de Pedro, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardeza, sino que es paciente pa para con ustedes, no queriendo que nadie parezca, perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que, cuando se cumplirá la voluntad de Dios? Mira el versículo 7. Dice... Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Así que el fuego en la Biblia enseña la presencia de Dios, la pureza de Dios que destruye todos los que en arrogancia se ponen contra Él. Y eso es exactamente lo que Jesús va a ser cuando regrese. Mira el versículo 8. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Va a castigarlos. ¿Y cuál es ese grupo? Es la gente que no conocen a Dios. En que escogieron ir. No creer y confiar en Él, como al, al presentarse en Cristo Jesús. Así que, en otras palabras, no son cristianos. Y Pablo nos está diciendo en el versículo 8 que no puedes conocer a Dios si no conoces a Jesús. Así que, cuando estoy, ten estoy teniendo una conversación con una persona que acaba de conocer, en un hotel o lo que sea, hablando de, de cosas, y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo digo, soy pastor, y ellos dicen, bueno, hay muchas maneras para llegar a Dios. Ah, yo digo que, Pablo dice que, no, no lo hay, no lo hay, porque Cristo de cristianismo no es una expresión del conocimiento de Dios en diferentes maneras de expresarlo. La, aunque tú te hayas, digo, al menos que tú te arrepientas de tu pecado y pongas tu confianza en el Dios que murió por ti para perdonarte a ti, perdonar tus pecados, hacerte bien con Dios y si te sometes hacia su voluntad, su autoridad, el Dios que piensas que conoces es un Dios de tu imaginación. Si quieres conocer el verdadero Dios, el único Dios, tienes que ir hacia Él mientras Él se revela en Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera de llegar a Dios si no es a través de Jesús. No hay maneras múltiples. Hay un camino y se llama Jesucristo. Y si no conoces a Dios porque no conoces a Jesús... Y si piensas que sabes mejor porque no necesitas a Jesús o si tu vida no enseña una obediencia a la verdad del de Evangelio, nota que eso es lo que tiene que ocurrir. No hay gente que dice, oh, yo conozco de Jesús y sí, yo conozco de Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. No, si tú conoces a Dios, lo obedeces a Él, obedeces el Evangelio de, de Cristo Jesús. No hay algo que, oh, que conozco la voluntad de Dios, pero hago lo que yo quiero. Eso no está bien. No puedes dividir estas cosas. Y si no estás obedeciendo al Señor... ...deberías de, de tener temor. Deberías de tener temor al morir. Miedo al temor. ¿Por qué? Porque después de ese día... ...ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde... ...porque el juicio de Dios... No, nada más es personal o se cumplirá en el futuro, es eternal. El juicio de Dios es eternal. El versículo 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. ¿Qué dice eso? Que. Lo que tú escojas hacer con Jesús no es nada más algo intelectual o una preferencia religiosa. Es un problema moral. Si tú fallas al someterte a su autoridad, mereces un castigo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Y como sus criaturas, tenemos que rendirle cuentas a Él. Moralmente. Esa es la fundación del mundo cristiano. Somos criaturas. No somos dueños de nosotros mismos. Y, te, y, y tenemos que rendirle cuenta a Dios por la vida que nos ha dado. Así que, ese, en ese juicio, todos los que... ¿Cómo se va a ver ese, ese juicio? que dice Pablo, versículo 9? Dice que va a ser destrucción eterna. Es lo contrario a la vida eterna que Dios nos da en Cristo Jesús. Y ese versículo nos recuerda que si mueres, si mueres separado de Dios, no vas a desaparecer, no vas a, no vas a ser como destruido. No, vas a despertarte al terror de un sufrimiento eterno bajo la ira de Dios. Sufrimiento eterno y anticipando ese juicio el profeta en Isaías 66 dijo esto Y cuando salgan verán los verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará y serán el horror de toda la humanidad el infierno no es un chiste no es un chiste, no es una manera de espantarte, es una consecuencia de la justicia de Dios. Dios no puede ser justo si el infierno no lo es, así de simple. Y la Biblia no nos da todos los detalles que queremos saber sobre el infierno, sabemos que es un lugar de sufrimiento eterno. Y al escucharme decir eso, piensas, ok, otro predicador que habla del pecado y, y de la condenación. Si estás batallando con esto ahorita, quiero que me escuches. Porque esa, con, es, hacer contrario a esto es una mentira. Escucha esto. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento es eternal, sin fin? Puedes pensar, en algún momento... Uh, hubiera sufrido suficiente para pagar por todo lo que hizo, hice mal. Y de repente no me va a tomar tanto tiempo como la persona que viene en noticias la semana pasada. No, porque la medida que me, de, de, del sufrimiento no es determinado a la manera que tú te comparas. Se compara, es, es determinado por la gloria de la persona que hemos ofendido. La gloria de Dios es increíble infinita. Así que la deuda de nuestros pecados y lo que merece es infinito. No importa cómo te compares con la gente a tu alrededor y nota en parte grande cómo se ve esta destrucción eterna, cómo se siente. ¿Y ¿Qué dice Pablo? Estando separado eternamente. Mira el versículo 9: nueve. Separado de la presencia del Señor y la gloria la majestad de Jesús y su poder. Y cuando digo esto, me pregunto si eso te sorprende. Yo pensé que iba a ser más espantoso que eso en día de ustedes. Nada más separado de la presencia de Dios, la palabra de Jesús. No me importa mucho la presencia de ellos. Ni siquiera sé por qué estoy aquí este domingo, pero siento que estoy bien. Y si es el infierno así, ok, está bien, voy a tener miedo. Amigo, al punto que lees esto y piensas, yo me puedo imaginar peor. Quiero advertirte. Porque esas son las palabras de un idólatra. ¿Por qué? Porque la manera que tú mides que hay algo más de devastador que perder el gozo de conocer a Dios es la medida por la cual estás siguiendo o has dicho en tu corazón por un placer inferior, un Dios falso que te va a fallar. En otras palabras, Dios, Pablo nos está recordando que no hay, no hay sufrimiento en el infierno más grande que estar separado de la gloria de Dios. Porque esa es la única gloria que puede satisfacer tu alma. Nadie más puede. Tú fuiste criado para conocerlo a Él. Fuiste creado para gozar, ser gozar, gozoso hacia Él. Cualquier otro placer en este mundo falla o queda corto comparado con Él. Así que no destruyas tu alma al ir contra lo que, este, lo que es perfecto. Tú piensas. Tú piensas que estás mintiéndole a Dios que estás vacilándolo piensas que el concepto de Cristo es bueno contigo o va a servir para ti es lo que se entiende eso no es todo lo que está ocurriendo la perspectiva de Dios tú estás yendo contra Jesús y al hacer eso estás yendo contra Él no hagas esto no destruyas tu alma al ir contra lo que sería perfecto para tu alma, lo que satisfacerá tu alma. Dale espalda a tu pecado y ven hacia Jesús, confíalo, que te va a salvar, que va a restaurar tu relación con Dios, porque si haces esto, el día que regrese para, para destruir a la gente que está contra Dios, no vas a tener terror, vas a tener gozo. Mira el versículo 10. Cuando Jesús regrese, le dice a los Tesoronicenses: No nada más le va a dar juicio a los enemigos. ¿Qué va a hacer? Va a venir para recibir gloria en sus santos. Señor Jesús sea glorificado. Y todos los que crean en Él van a estar gozosos. Así que el regalo de seguir a Jesús y lo que sentimos este último día como resultado de esa decisión, no nada más es felicidades vadiste el infierno notas esto podemos pensar así sabes qué? voy a estar bien con Jesús porque no creo en el infierno pero si lo es ok tan siquiera voy a tener a Jesús así que cuando me muera no voy a ir al infierno espérate Jesús salir de la cárcel no él murió por algo más grande él murió para darte gozo. Que Él sea glorificado en ti. Y que puedas pasar la eternidad gozándote en Él. Jesús va a ser glorificado en los santos y su gente. Porque ese último día, cuando estás en Jesús, Él va a remover el pecado en ti. Vas a ser... La imagen perfecta de Dios, la que fuiste creada a ser. Así que cuando Pablo dice, cuando Jesús se ha revelado, otra cosa va a ser revelada ese día. ¿Sabes lo que va a ser? La gloria, la gloria de los hijos y hijas del rey. Cuando Él se ha revelado, tú vas a ser revelado por quién verdaderamente eres. Y en ese día, cuando nuestra gloria su se, ha, se ser revelada, no vas a estar parado pasivamente. Vas a estar activo en ese momento, en la majestad y esplendor de nuestro Salvador. Vamos a estar preocupados eternamente, mirando y disfrutando Dios. Y me encanta eso, porque nos recuerda la decisión que tomamos ahorita de seguir a Jesús o no. No es una decisión que nada más una termina en vida, otra una termina en muerte. Así que voy a ir contra Jesús. Ok, ¿qué quieres que haga? Mandamientos. No, el, la decisión no es decisión entre vida o muerte, es decisión entre gozo o no gozo. Gozo infinito, sufrimiento infinito. Porque va a haber sufrimiento en el infierno y separación de Jesús. El gozo de la vida eterna es estar con Jesús. Este es el punto de Pablo. Y es bueno recordar estos versículos, que la justicia de Dios por el regreso de Jesús tiene un final. Hay un punto final. El regreso de Jesús garantiza la justicia de Dios. De, de Dios. Los malignos van a tener su juicio. la que le dice a los malignos y a los virtuosos, eso asegura que tu fe no es en vano. Concluyo. Voy a concluir con esto. Has de haber notado que no pasamos tiempo en el versículo 11 y 12. Digo que nuestra fe no es en vano. Porque solo a través de la fe y confiar en Jesús, en este momento, que puedes estar asegurado de la vida eterna en Jesús. En el día que regrese Dios. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 10. La necesidad de creer el testimonio de Jesucristo y todavía nota esto todavía nota esto su confianza para los tesalonicenses y su futuro en, con, uh, en contrario a la destrucción de sus enemigos no es la fortaleza de su fe es que es el poder de Dios de mantenerlos fieles hasta el final ¿Qué dice en el versículo 11 por eso oramos constantemente por ustedes por eso oramos constantemente por ustedes. Para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. ¿Qué dice? En su poder, no en tu fe. No dice que tú tienes que hacerlo. Dice que el poder de Dios... Que el Señor, en otras palabras, cristiano, está obrando en tu vida. Está haciéndote más como Jesús. Está efectualmente llamándote a ser glorificado ese día que Él regrese. Pero no está esperando pasivamente que ese día se revele. No está obrando pasivamente. Está obrando activamente en tu corazón para que puedas merecer su llamamiento, para hacerte a ti más como sí mismo no ama sufrimiento pero en, te, en te tu sufrimiento en el presente en el presente jesucristo está siendo glorificado en su gente para hacerlos, hacernos más como él en el camino de sufrimiento y es el poder de dios que nos mantiene fiel en ese camino de obediencia hacia jesús aunque haya sufrimiento y es un regalo de su gracia Así que, ¿qué te va a asegurar, últimamente? Que tu fe no es en vano. Cuando sientes que eres la persona rara, te sientes como el, el extranjero, sientes que el mundo va mal, me pregunto si todo lo que estoy haciendo, sacrificando por su nombre, vale la pena. Lo que necesitas tomar en ese momento es la aseguranza de que viene el juicio de Dios la doctrina del juicio de Dios no no nada más es una advertencia de la gente que no cree en Jesús es una comodidad para la gente de Dios para advertirnos y darnos un abrazo y sentirnos bien te agradecemos por la advertencia. De por tu celo, por tu gloria y tu justicia, no nos vas a dejar continuar en rebeldía hacia ti para siempre. Vas a castigar por el resto de la eternidad, si no se arrodillan hacia ti en este mundo. Gracias por amarnos lo suficiente para ser honestos sobre esto, para advertirnos. Y, Padre, te agradezco en esta advertencia que tú, que tú tienes una al alternativa para no ser destruidos. Tú ofreces, nos ofreces, en Cristo Jesús si nos arrodillamos hacia el someternos a su autoridad, el regalo de la vida eterna, el gozo de ser glorificados en ti y viendo tu majestad y tu hermosura para siempre. Padre, te pido esta mañana que, que mientras escuchamos esta palabra profética, que nadie que diga, no me gusta la primera opción, así que voy a esperar recibir la segunda. Padre, protégenos de esto. Es una esperanza futil, porque Tú nos has dicho claramente, Señor, que es a través de fe en Cristo Jesús que tenemos aseguranza de eternidad. Así que oro esta mañana por todo hombre mujer en este cuarto que piensan que están mintiéndote a ti o que están haciendo algo que no puedes ver y tienen temor de escoger seguirte a ti porque no, pueden, no piensan que pueden, piensan que es muy difícil. Te pido, Señor, que tú los guíes al arrepentimiento en este momento con una promesa de que es tu poder que va a cumplir todo resultado para tu bien y cada cosa para tu gloria. Gracias por poder que viene de arriba, que sostiene y protege y obra y saca fe en Cristo Jesús. Y te pedimos que en tu espíritu nos des eso que nos protejas de asumir que porque venimos el domingo que hemos experimentado ese poder, que sentimos ese poder. Y te pedimos, Señor, que donde nos has dado aseguranza que en verdad estamos siguiéndote a ti, Jesús, que en toda aflicción y sufrimiento que sentimos como resultado en ese camino de obediencia que cuando su cuando hay sufrimiento y podemos reconocer y recordar que esa seguranza ese, ese sufrimiento perdón es una señal una prueba que tu justicia se va a cumplir danos esta comodidad este gozo en nombre de Jesús amén